0: Hello， 大家好，我们是东吴心理系的学生。不知道大家平常都是怎么来应对压力的？想必可能有一些方法是没有那么有效，或者你可能会不喜欢这种方法，可能是一个坏习惯，或者是可能会让你自己很困扰，但你又只能透过这种方式来纾解压力
1: 。今天我们邀请到一位从人资转换跑道，目前就读东吴硕士班资商组的学姐，来和我们分享她改变的经验。而在这次访谈结束后，我们也会针对学姐的改变经验，用行为改变技术的角度切入，做一些分析，或许就可以让听众朋友们从中学习到一些行为改变的策略。好，那我废话就不多说，马上有请婉姿学姐。
2: Hello， 大家好，我是前来东吴新硕二的林婉姿，那很高兴来参加这次学弟妹们的课程访问
0: 。好，那第一个想要请问学姐，就是从学姐的过往经历可以看到，转换过了很多不同的跑道，像有人资啊，然后可能一开始是会计相关的、啊，然后现在决定要就读研究所这样，那每一个选择想必都会面临很多的困难啊、困境或者是压力。那蛮想请教一下学姐，就是在面对这些情况的部分，是用什么方式来应应的？嗯。
2: 好，谢谢你这个问题，也让我有机会去思考一下过去是怎么样在面对自己的压力哦。嗯，过去在工作中，因为会大家面对的事情都是还蛮及时性要处理的。过去在面对压力的方式呢，比较会去找朋友聊天啊，就有一些社会支持这样子。然后跟朋友们呢，因为聚会的时候，每通常都会用喝酒的方式来舒压。对啊，那就在过去的工作中，呃，好像我发现自己的就是在因应对压力的方式，大致上都是比较会使用喝酒的方式。对，然后后来来到这个智商所之后呢，呃，因为在智商所面对的同学们也很少喝酒。然后呢，大概也不像在工作场合，我们有时候同事聚会总是还是会有喝酒的需要，所以呢，喝酒这件事情呢，好像就渐渐的被减少了。那因为我在硕士的时候也有修了自我书写这一堂课，那我也开始有把这件事情变成一种习惯，就是一直在书写，然后做一些瑜伽，发现这两种方式也是成为我一个很好的舒压方式。嗯
0: ，那这样子听起来，学姐一开始面对压力的方式会是可能用去跟朋友一起喝酒啊这种行为，然后后来再转变成书写啊或者是做瑜伽的另外一种行为。那因为我们今天想要了解的是行为改变的原因，所以现在想要先了解一下学姐可以稍微跟我们分享一下，你记得的喝酒这个行为是从什么时候开始，然后。大概是到什么时候慢慢消减，然后还有这之间喝酒这个行为，它的频率跟它每一次喝的量啊，这种强度的部分
2: 。嗯，什么时候开始？这好像是从我可能工作的前两三年就开始了。可是我还印象记忆很深刻，就是第一次喝酒是老板呃，我们有一个案子。做成了是一个很大的成功，然后老板是带着我们跟客户一起在庆祝这件事情，所以第一次的喝酒是为了庆祝。然后后来在整个工作的枝桠，好像渐渐有时候跟朋友在一起聚会也都会有喝酒习惯，然后喝酒最后好像也变成是呃。甚至是你好像在喝酒过程中，你的那个压力无形也会变得在那個当下是不见的，所以就有开始在喝这样子。那大概喝的有多少呢？因为那时候可能就有点类似说，我们可能有时候周末就会出去，然后。呃，类似说礼拜五啊，或礼拜六或礼拜天，就一群人会去出去聚会喝酒，那一次可能对喝到半瓶一瓶啊这样子，那这个状况可能是到了后来，我决定从职场上离开，然后。想要到学校念书的那一段时间吧，因为我要做离职这个决定，嗯，有蛮长一段时间在沉淀的。那后来在离职前的可能大概一两个月，我发现那个喝酒的状态就越来越少了。然后到了后来进入校园之后，也比较没有什么机会去喝酒。这个状态到现在为止，它就变成。就很少再发生这样子，嗯
0: 嗯，好，那谢谢学姐跟我们分享了这个行为的开始的时间点啊，还有到最近次数跟频率慢慢减少的时间点，还有这之间可能通常喝酒的行为会是一个礼拜发生了，可能假日啊两三天这样，还有可能喝酒的强度，学姐也有跟我们分享到这样，那。想要就是邀请学姐分享一下，为什么会决定把喝酒这件事情改成其他的活动来疏解压力？这个动机或者是契机会是什么？嗯
2: ，日本的呃，后来自己也有发现说。哎、欸，胃好像有越来越不舒服，然后那个不舒服的频率有增加。就是好几年前刚工作没几年吧，我大概胃就有一次胃痛过。后来我知道我的胃可能没有特别健康，那后来在这几年喝酒的状态的时候，我发现它不舒服的频率是在增加的。所以觉得这样不是很好，然后再来就是，因为来念书之后，也有看到一些文献的了解到说，世上喝酒对头脑是不好的<笑>，对脑部的发展是不太好的，所以呃也就更想要把酒给戒掉这样子。对，一方面我觉得。因为在职场上，事实上，呃，聚会它是一种难免的状态，所以可能你要遇到大家要喝酒的那个机会是多的，那你多多少少只是多喝少喝的问题。不过到学校之后，呃，事实上大概这种状况就会变少，而且我自己也有感觉到，就是说。事实上，有时候那个聚会的喝酒也不是真的这么想要喝，然后或是说真的想要喝这么多，而是因为大家聚会，然后你不想小心，所以你就做这件事情了這樣
0: ，这好，那这边学姐跟我们分享到，是因为觉得喝酒这个行为会对身体啊，或者是胃啊、脑部造成某些负面的影响，而且。过往的这个行为呢，有很多时候也是因为当下的一个气氛啊，或者是一个感觉，所以才喝酒。其实可能本身对喝酒这个行为也不是特别的有这种倾向。那接着我们想要询问一下学姐，觉得过往的这个纾解压力的行为，可能跟朋友一起去喝酒聊天，跟现在的纾解压力的行为，像是可能书写啊，或者是做瑜伽的两种不同的纾压方式，学姐。个人觉得有对你带来什么改变或者是差异吗？嗯
2: ，首先我们先谈书写，书写这件事情是我觉得在书写过程中啊，它很除了让你的那个情绪有一些调节的方式之外，它也可以透过你一次又一次的书写，然后你再看待这个事情的方向，看待事情的角度就会渐渐不一样。那当然，有时候也因为这样，就是让你的情绪跟你看事情角度不一样。渐渐你也会发现說，说那有时候原本认知的问题或是认知的压力，它从另外角度来看，可能都未必会是一个问题，或是那么大的压力这样子，对。在做瑜伽这件事情，我想对我来说会是一个很好，应该说心性的训练吧。对，因为它就是一个在规律跟自己在一起的一个活动，然后它训练你的身体的耐力，它也在训练你的心性。就是像有时候我们遇到情绪的波动，你的耐受度很可能都可以透过在瑜伽做运动过程当中，它会有一些机会被调整到
0: 。好了，这边学姐就跟我们分享到说，做瑜伽可以。增加跟自己相处的时间，而且是一个比较有规律性，然后稳定个人的一个舒压的活动。那某种程度上，可能也可以增加自己心理上的耐受性啊，或者是抗压性这样。刚刚学姐跟我们分享到喝酒这件事情，它的开始跟结束的时间点。接着我们想要了解，就是学姐刚,刚也有提到说，可能觉得喝酒这个行为进到了大学就比较减少一点，然后跟朋友一起喝酒的那个支持感好像也没有这么强烈。那蛮好奇学姐为什么会这样觉得？嗯。
2: 因为离开职场之后啊，感觉好像跟过去的朋友啊再见面的时候，他们在谈的话题，我好像融入度已经越来越少了。就好像觉得我现在的环境也跟他们有越来越不一样，那就比较难产生共鸣跟同感，然后我觉得自己需要的支持也变少，也就会觉得在那个聚会场合里面，我反而没有那么觉得有疏压的感受这样子，所以后来就也渐渐的比较少跟他们，就是跟他们聚会，有时候是会变成。呃，人数是变少，然后我们也渐渐就比较不会用喝酒的方式来进行这样
0: 。嗯，那这样听起来是可能转换环境，然后没有共同的社会交集，所以可能在过往会去喝酒的这个场合还有那个情境，也因为这样子有一些改变。那感谢学姐目前的分享，听完刚刚学姐的分享。感觉到其实学姐的改变也是有一些原因或者是契机在背后。那现在我们就用行为分析的方式来分析学姐的改变。这边就像学姐刚刚分享，她现在已经没有再用过往的那种喝酒啊的方式来因应对压力了。那为什么会有这样的转变呢？接下来我们就用行为改变技术的观点来分析一下学姐她行为会改变的原因。那首先讲到行为改变技术，我们就要先说一下 A B C 理论。那什么是 A B C 理论呢？它就是一种用来分析行为的技巧或者架构。那 A B C 它分别指的是前事，也就是 A， 然后行为，也就是 B， 然后后效，我们这边只是简称它为 C。主要的目的就是在用于。分析行为发生的原因啊，然后行为会发生的情境，还有这个行为它的主要的功能是什么？那这边我们就举个例子，就像如果有一个小孩，他可能想要获得大人的注意或关心，那他可能开始哭，疯狂的哭，这個、时候大人也就适时的给这个小孩他想要的关心，哎、欸，你有什么哭了？吃糖吗？那假设我们用 A B C 理论来分析的话，他的 A 也就是前世，可能是想要吸引大家的注意跟关心。然后 B 呢，也就是他的行为，就是开始哭，疯狂的哭。那 C 也就是结果的部分，就是会获得大人的关心。那接着我们就希望透过简单的举例，可以让大家更清楚 A、B、C 各代表的意涵。好，那如果我们把这个 A、B、C 理论套用在学姐之前的这个喝酒的这个行为上，那我们就可以发现，在前世 A 的部分呢，就是学姐她在工作上或是生活中她遇到压力的时候。那接着他当时的应应策略，也就是行为 B， 就是会去找朋友或同事聚餐啊、聚会啊、喝酒聊天这样。那这个行为所带来的后效 C 呢，就是舒压，他会感觉到压力被释放。另外学姐也有跟我们讨论到说，除了压力被释放外，这个行为呢也会对学姐带来不舒服的感受，像是喝完酒隔天啊，可能精神不太好，或是宿醉啊，或是可能导致肠胃不适等等。所以 C 除了舒压之外呢，也会产生一些学姐不那么乐见的后果，也就是不舒服的感觉。这样，那么从上面的 A、B、C 分析呢，我们就可以发现，在之前呢，喝酒这个行为可以帮助学姐解决压力的感受，但他为什么不会把这个行为继续下去呢？我们认为是一种叫做削弱的行为改变技术起到了一定程度的作用。那接着我们来谈谈削弱。那削弱是什么呢？就是当行为的出现没有像过往一样达到自己的想要啊、自己的预期的效果，这个行为它本身发生的频率就会渐渐下降。这边也是我们再举个例子像之前提到那个一直哭的小孩。那如果小孩他有相同的前世跟行为啊，就是为了获得关心而疯狂的哭。那当小孩在哭闹的行为之后没有获得他所期望的后效，也就是可能没有人来关心他。那在这个削弱斗争后，小孩他可能为了获得关心，那哭闹的行为频率就会渐渐的减少，因为那个小孩会发现自己哭闹的并不会获得他本来预期的关系跟关注，也是没办法获得他本来预期的效果了。那让我们回到学姐这边。学姐跟前面访谈提到的，她开始离开这个职场环境之后，那学姐她虽然还是会参加跟同事啊、朋友喝酒的聚会，但她会开始慢慢感受到跟朋友喝酒好像没有像以前一样可以在同个频率或者是有共同的话题可以聊天。那在喝酒完也不会像之前有同样的舒压感。那这个时候我们就可以发现环境内改变让学姐在相同的行为，就是喝酒的时候没有产生她预期的后效，也就是舒压。或许也相对的让不舒服的后效放大了一些，那么因此也让学姐渐渐的选择其他的方式让自己抒发压力
1: 。另外一个学姐选择的行为改变技术策略呢，就是前世控制策略。那什么是前世控制策略呢？它其实就是一种操弄物理或者是社会环境某些面向，让期望行为更常发生，或者是让不良行为较少发生的策略。举个简单的例子，相信大家都有需要读书的时候，像是最近身边可能很多人都要考研究所了。那么面对考研究所这件事，我们应该要如何去增加读书的这个行为呢？我们其实可以把书本放在自己身处环境的周围，提醒我们自己该念书了，或者是把读书的地点设定在自家附近，降低行为的麻烦程度。这种帮助自己更容易达成目标的举动，就是前世控制。在学姐的例子当中，原本她消除压力的方式是喝酒，而且经常是为了要配合同事处在聚会的场所。但之后因为自己有离职，而且有考研究所的打算，所以渐渐离开了那样的环境，帮助她减少了喝酒的行为。甚至在进入资商所之后，因为身旁的同学们并没有喝酒的习惯，再加上她自己也变换了一些舒压的方式，像是运用书写或者是瑜伽。才让他彻底减少了这些喝酒的行为，这个算是环境启动改变的案例。最后一个我们要介绍的行为改变技术是增强，这也是我们认为学姐可以维持良好行为的其中一个原因。增强这个技术的定义，简单来说就是当我们做出一个行为以后，后续会出现一件自己喜欢的事情或者是感觉等等，导致这个行为的增加。举一个例子，大家可能会比较好理解。假设今天天气很热，你买了一瓶可乐，喝下去之后发现很凉，而且非常解渴。想必下次天气热的时候，你也会很想买一瓶可乐。而你会想这样子做的原因，就是因为你知道喝可乐的这个行为可以带来凉爽解渴的感觉。那为什么学姐现在可以一直维持书写做瑜伽来纾解压力呢？想必这其中也有很多增强带来的效果。回到学姐刚刚前面有提到的，在书写这个压力方式上，学姐认为这样的方式不仅可以带来情绪和压力的调节，在看待许多事情的角度上也会有所改变，而这样的改变也可以让原本看似是问题的事情变得不再是问题。而在做瑜伽这个舒压方式上，学姐则是认为它可以增加身体的能力以及增加情绪的耐受力，因此。如果用增强这个行为改变技术来解释，学姐会愿意用书写以及做瑜伽作为纾压的方式，很可能是因为用这样的方式纾压，不仅会带来降低压力的效果，在其他面向上也会有所收获，譬如刚刚说到书写带来的改变看法，和做瑜伽带来的情绪耐受力等等。以上就是我们的介绍，我们节目到这里也差不多告一个段落了。首先还是要非常谢谢学姐愿意和我们分享她的改变的经历，让我们有机会可以用行为分析的方式更细致的描绘改变的历程。不知道今天的内容有没有让大家对于行为改变技术有更多的认识？如果对类似的内容有兴趣的话，也欢迎大家来关注我们的节目。如果有特别喜欢的内容，也可以按爱心把它收藏起来哦。那今天的节目就到这边结束了，谢谢大家。